1: Jetzt sitze ich hier allein in der Garage 11. Ähm, der Frank sitzt im kleinen Freund und will nicht mehr aussteigen. Oh, da hat er gehupt. Jetzt kommt er, der kleine Freund, ne? Das. Mh, der Hast du nicht gemein Ja. Der kleine Freund. Ich weiß nicht, was Frank oder der kleine Freund versteht, aber. Gut, ich meine, wenn man in einem Haus mit Betten, die 1,60 lang sind, aufwächst, dann. Genau. Kannst du rausschneiden. Kann ich nicht. So jetzt läuft ja schon. Ähm, sitzen wir hier wieder Samstagnachmittag oder Spätnachmittag. Genau, ich hoffe, ihr habt die Pause gut verkraftet. Ja, Frank war in Spanien und hat sich da alle möglichen Quatsch angeguckt, alle möglichen Autos und
0: Guck mal, gleich wieder Quatsch, hat die Seele baumeln ist gleich lassen. Wieder Quatsch, ne?
1: Ja, gut, es ist ja Land, Land, ein Land ausbekannt, dass Frank ein anderes ähm, Qualitätsverständnis hat wie ich. Und warum sollte man sonst in Spanien sich auch angucken?
0: <lacht> ja, nee, ist klar.
1: <lacht> ja, Frank und ich waren eingeladen zur Hamburg-Rallye, ähm, beziehungsweise ja doch Oldtimer-Rallye Hamburg heißt es genau. Genau. Ähm, von dem Daniel ähm, Stender wird die veranstaltet. Der hat uns eingeladen, ob wir da nicht mitfahren wollen, das ist total nett. Vielen Dank nochmal an der Stelle, Daniel. Das haben wir heute Morgen auch fleißig gemacht. Also, wir sind da richtig mit Rotburg ausgestattet. Ich äh, um 6 Uhr
0: aufgestanden, Um ähm, 6 Uhr aufgestanden. Ähm, nachdem ich gestern ja erst um, weiß ich nicht, 19 Uhr gelandet bin, ja. äh, war ich ziemlich geredet, um 6 Uhr aufgestanden. Mein Navi hat mir dann angezeigt, dass ich äh, von mir aus äh, 57 Minuten fahre bis, äh, bis, zum, bis zum Start. Da habe ich mich schon gewundert, was da los ist, weil er mich tatsächlich über das Kreuz dahin geschickt hat. Ähm, ja, aber ihr werdet gleich erfahren, warum das so war. Ähm, ja, wir sind dann da eben früh aufgetaucht, das war auch super. Ähm, einige schöne Autos gesehen
1: dort. Ja, tolle Autos, muss ich schon sagen. Also, Ganz, toller Buggy. Ja. Ganz witziger Metropolitan Nash. Sehr Ja. Cool. ja. Der hat dem Frank sehr gut gefallen. Finde ich auch sehr lässig. Mit, ich glaube, aus dem A40-Motor ist da drin. Ne?
0: Ja, für diejenigen, die jetzt damit nichts anfangen können, ihr müsst das tatsächlich mal googeln. Also Metropolitan Nash sieht in etwa so aus, als hätte man ihn direkt aus dem Kinderkarussell Räder verpasst und einen Motor und dann kann man damit fahren. Ja. Also es ist so ein, ähm, ich sag mal, zu heiß gewaschener Straßenkreuzer. Das war die Idee
1: auch. ne? Ja, ja, ja.
0: und ähm, ist so ein Zweisitzer, sieht irgendwie phänomenal aus und man kann das Auto kaum glauben, weil es eben... Ähm, Stilelemente, die es eigentlich nur bei großen Fahrzeugen gibt, in einem kleinen Auto Ja,
1: yeah, vor allen Dingen, ähm, die haben es geschafft, die Karosserie so zu verbreitern auf dem austin fahrgestell dass man dann die Räder voll verkleidet. Und zwar vorne und hinten. Ja. Also vorne siehst du nur einen Teil ja. von Rädern. Ja. Also ja. wahrscheinlich ist der Lenkeinschlag auch ein bisschen begrenzt, aber ist schon schräg, das Ding. Ne?
0: Total schräg. Tolles cool. Auto.
1: Ähm, dann war da ein ganz toller Buggy dabei, ein lilaner. Ja. So eine Art Myers-Manks, wenn man es mal so ausdrücken. Genau. (lacht) Aber war cool, cooles Auto, also vom Style her sehr cool. Ähm, Also die üblichen Dinge,
0: 914er Porsche, 924er, 944er.
1: Ford Fiesta in rot mit Gladglass-Rückleuchten, abgeklebten Scheinwerfern. Ja, war so ein bisschen
0: Norman-Style, ne? Ja, (lacht) der hat
1: ja nicht mal ein Hakenzeichen gehabt. Ich meine, ganz ernsthaft, was macht der auf einer Oldtimer-Rallye? Ja, der war, tatsächlich, ja, der
0: war, der war auch tatsächlich ein bisschen schräg. Also für diejenigen, die jetzt sagen, wieso, und so ein fiesta pop zustand klar. Ich will posten
1: ein Bild, Leute. Das ist, Hast ähm, du ein Bild gemacht? Ich habe ein Bild gemacht. ja, ja okay, cool. Mit, mit dem Besitzer. Ähm, das war ja eine Melange. Ja, also das, das war... Ja, ganz und, ernsthaft? Und es waren, der halt waren diese. Der so aus wie ein 250-Euro-Kiesplatz-Fiesta. Ja,
0: mit ähm, 7,50 Euro für vier Radkappen. Ey, Diese so Radkappen aus, aus Baumarkt dem Baumarkt. Drauf. Genau. Ja. Ja. Der, war schon, der war schon schräg. Der ja. war schon
1: speziell. Also man, gut, man könnte mal so eine Bad Taste Rally machen, wo nur solche Autos mitfahren. Aber auf einer Oldtimer-Veranstaltung hat das nichts zu suchen, finde ich.
0: Ja, der war, ja, Oldtimer Pasta tatsächlich. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Heißt
1: ja Oldtimer Rally Hamburg ja. und nicht Bad Taste Rally Hamburg. Ja, ja, ja. Ja, nee, ja. Ähm, insgesamt ähm, tolles Starterfeld, relativ groß auch schon. Also ja. Wahnsinn, wie der Daniel das da bewältigen will. Ja, ja, ja das ist von der Beim Start gibt es immer so eine Brötchenbude und einen heißen Kaffee, ne? Genau. Dann ging es los. Ähm, die Strecke war ganz schön, die war auf der anderen Seite der Elbe. Also es startete ja in Finkenwerder genau. und ging dann so richtig, Richtung, ja, wie soll man das sagen? Das endete wieder in York mhm. zum Mittagessen mhm. auf dem ähm, Obsthof. Und die Strecke war so eine Schleife, ich sage jetzt mal ganz grob: Richtung Süden, Richtung Sittensen und wieder zurück so. Ne? Ja, und dann wieder Richtung Durchs alte Start, Land durchs zum alte, großen Teil. Genau. Also, und wir hatten halt heute hier tolle
0: Strecke. Äh, ein mega das ist, muss ja. man noch dazu sagen. Also, wir hatten ja hier heute auch locker irgendwie 30 Grad. Ne?
1: 30 Grad. Ja. Wir sind mit dem Mini gefahren, der hat zwar keine Klimaanlage. Ein großes Falldach und äh, Scheiben auf und los geht's, ne?
0: Das war Aber
1: top. Hat sp- Nee, hat echt Spaß gemacht. Ich finde das, also witzigerweise, wenn man so fährt mit dem Falldach, ein bisschen Fahrtwind, ist doch gut auszuhalten, ne? Ä-
0: Ja, überhaupt, also da fehlt einem jetzt tatsächlich in dem Moment keine Klimaanlage. Man ja. ist das nur eben bei modernen Autos gewohnt. gar nicht mehr gewohnt, das Fenster überhaupt runterzumachen. Ja. Ne? Ähm,
1: ich weiß bis man mal wohl, Volvo geht. Ja, genau,
0: also <lacht> genau, man sitzt da drin ist alles. und hier war es wirklich so Wir hatten nachher die Fenster offen, wir hatten das Faltdach auf, ähm, super angenehm, Auto hat super durchgehalten. Ich war ganz überrascht, ähm, weil ähm, also das Auto freut sich, ich meine klar, es ist ein Mini, ne? freut sich auf jeden Kreisverkehr, ne? ja. weil da ging er immer richtig durch. Der hat Jens auch immer, Jens ist auch auf dem Gas geblieben in der Kurve. Ja. <lacht> Und ähm, das war schon cool, das ist ein cooles Fahrgefühl. Und insgesamt muss ich sagen, der ist komfortabler, als ich dachte. Also,
1: ja, durch die die Länge so den längeren Radstand beim Clubman, ne? diesen ja. 20 cm mehr Radstand, das ähm, macht richtig was aus, also das... Ja, ja, und trotzdem jetzt hatte, 10 Zoll, ne?
0: Ja. ja, und jetzt hatte zum Glück so eine Weltklasse-App, weil das war also ein Fahren nach Roadbook und äh, du hast ja diese tolle App, bei ähm, der man eben dann entsprechend die und Zeiten, wie man app hm, ja. Genau, kann man dann entsprechend ähm, auch immer wieder, ich sag mal, die, die Kilometer nullen. Ähm, das war sehr, sehr praktisch, weil das Auto eben auch keinen Tageskilometerzähler hat.
1: Nö, und das wäre dann... Du kommst halt... Das, hat man ja auch gesehen, es gibt dann doch die ein oder andere ähm, tricky ab. Up- Zweigungen, wo dann zwei Straßen innerhalb von zwei Metern kommen, weder hast du dann genau einen Tripmaster oder du fährst da die falsche Straße rein. Ja,
0: und du kannst ja auch, als, also man darf ja eins nicht vergessen, der Beifahrer kann ja meistens den Kilometerstand nicht sauber sehen, der Fahrer muss sich auf andere Dinge konzentrieren und nebenbei muss man ja auch noch ähm, darauf achten, ob irgendwo irgendwelche Buchstaben hängen, also von daher ähm, das ist dann schon, also es es ist eben so, immer wenn man ein Gespräch startet, merkt man, nee, man muss sich aufs Fahren konzentrieren. Lass uns
1: zusammenfassen, du warst überfordert. (lacht)
0: <lacht> naja, warst also, nicht gefordert, du warst überfordert. Nee, nee, nee. Also wir sind als Elfter losgefahren und wir waren ja auch ähm, dann tatsächlich äh, relativ schnell recht weit vorne. Ja, wir, haben war, uns dann, wir waren dann
1: an zweiter Stelle zum Schluss. Ne? Genau. Und ja.
0: wir haben uns zwischendurch sogar noch eine Pause gegönnt und haben uns mal auf so eine schöne Bank gesetzt, die ja, an Ja, wobei, stand. da muss man fairerweise
1: sagen, ähm, das, da kam ja auch lange nichts mehr hinter uns, weil... Ähm die im Rotburg, die ähm, ja. dritte große Kreuzung, ähm, da war dann plötzlich <lacht> eine Tagesbaustelle. Ja. Die morgens sch- übrigens
0: noch nicht da war um sechs, als die Strecke abgefahren wurde. Ja, ist natürlich Wahnsinn.
1: dann schwierig, ähm, überhaupt noch wieder die Strecke zu finden, wenn man genau. nicht ortskundig ist. Und ich kannte das Hafengebiet ganz gut, weil ich da mit Helge nämlich viel für die ganzen Drehs immer rumgefahren bin. Und deshalb war mir das ganz schnell klar, wie wir fahren. Ja, die hamburg Rally. Der Nachmittag besteht ja bei der hamburg Oldtimer rallye aus so einer Art Schnitzeljagd, wo man so, also man hat so Karten mit einer Aufgabe und da muss man irgendwas finden, hinfahren, fotografieren und sich mit, sich Foto vor fotografieren und dann mit einer WhatsApp schicken. Und auch die Aufgaben sind so formuliert, dass man erstmal überlegen muss. Also mhm. Feuer und Wasser, bla bla bla. Und gemeint ist natürlich das alte Feuerwehrschiff im Hafen. Jetzt muss man natürlich aus dem alten Land auch in den Hafen kommen irgendwie. Ja, und, und wir haben ganz irgendwas. schnell gemerkt, dass ähm, hier in Hamburg ist der Verkehr rundherum zusammengebrochen. Ja. Du kommst, Also die A7 ist komplett dicht, weil es ist eins der Hauptwochenenden, wo, glaube ich, haben nicht noch alle Bundesländer Urlaub? Ich glaube ja. Wenn dann in Dänemark Bettenwechsel ist, no? dann ist hier, hier geht nichts. Also über die A7 musst du nicht fahren. Und du kamst schon von Winkenwerder, der Zubringer auf die A7, ich noch nie erlebt. der war schon doppelspurig zu an einem Samstagnachmittag, Vollkommen krank. Genau, also ich und Elbbrücken ich sind komplett Baustelle, da ist genau. es Nadelöhr, da geht es über eine einzige Spur hinter in die Stadt rein, und dahinter staut der Verkehr 20 Kilometer und alle versuchen irgendwie Nebenstrecken zu fahren. Es ist der Planke Horror. Genau, und wir waren dann mit zwei Autos
0: unterwegs, weil ich dann wieder meine, meine V-Klasse genommen habe und ähm, hatte meinen Navi eingestellt, Jens hatte sein TomTom-Navi im Handy, auf das er immer so schwört. Ähm, aber beide Navis haben es halt nicht hingekriegt, weil es gab halt keine Möglichkeit, vernünftig nee. über die Elbbrücken zu kommen.
1: TomTom Tom- Tom hat immer wieder jetzt hier lang, da kannst du drei Minuten sparen oder so, weißt du. Aber mhm. schlussendlich ähm, alles Kacke gewesen.
0: Genau, und ich habe dann illegalerweise tatsächlich, äh, also es war... Man durfte nicht auf die Autobahn auffahren, kurz vor den Elbbrücken, an der Peute und mir ist es dann zu bunt geworden tatsächlich. Ich habe dann gesagt, komm, ist mir jetzt egal, ich fahre jetzt hier durch, habe es einfach gemacht, darf man wie gesagt nicht, ist auch alles abgesperrt, war auch, äh, ja,
1: trotzdem. Ja, gut, die Frage ist, warum ist da abgesperrt? Also hier von der Stadt, wenn hier einer zuhört, ne, das geht nicht, man kann nicht einfach da absperren. Und die Navis wissen das ja gar nicht, weil das keine reguläre Sperrung ist. Richtig. Und wir sind ja im Kreis dreimal an der Stelle wieder rausgekommen. Ja, und da, also dazu muss ja, man sagen, und nicht nur wir,
0: es ging nur um 50 Meter. Also es ging nur darum, von der Peute auf die Autobahn ja, zu kommen. Ja. Es sind 50 Meter, da standen zwei Parken und es
1: gab keinen Grund. Nee, nee es gab keinen Grund. So. Und ähm, es ging nicht nur uns so, sondern um diesen Knotenpunkt oh, rum. Sind alle rumgefahren da. Ey, da ist ein Verkehr- Ich habe sowas noch nie gesehen da. Mit Wohnwagen gespannt und dies und jeder versucht irgendwie das zu umfahren und kommt an den Punkten, kann ich auf die Autobahn, stehe dann da, ja. also du fährst im Kreis so, und auf der anderen Seite sieht es genauso aus und ja, also Horror, blanker Horror, ja. wir haben uns entschieden ähm, abzubrechen. Und haben gesagt, ey, ganz ernsthaft, wir schulden unseren Zuhörern noch einen Podcast, neuen. Lass mal schnell in die Garage fahren. aber Was heißt schnell? Lass mal in die Garage fahren. <lacht> schnell ja? war die erste Idee. Schnell war die erste Idee. Und noch hier einen Podcast aufnehmen, damit wir mal wieder in Flow kommen. Ne?
0: Genau. Und ja. vor allem äh, nach, der, nach der ganzen Hitze, die wir heute erlebt haben, ist es hier unten ja wieder ganz angenehm. Genau. Also, aber an der Stelle genau nochmal,
1: danke Daniel für ja, die Einladung.
0: Perfekt. Ähm, ja,
1: genau. Ja, wir posten die, noch ein paar Bilder, ne?
0: Genau. Ja, die ja. Idee war ursprünglich, dass wir da abends ähm, vielleicht einen Podcast aufnehmen und ein paar äh, der <lacht> Mitfahrenden <lacht> Ich habe gestern halt schon
1: gelacht, da habe ich schon zu Frank gesagt, klar, wenn alle genervt von der Schnitzeljagd kommen, und einen Podcast aufnehmen. Mhm. Aber was jetzt los ist, das hat ja gar keiner geahnt. Ich würde genau. mal, würd mal behaupten, dass ein Drittel der Leute gar nicht mehr da abends zu der Veranstaltung zurückkommt. Ja. Das schaffen ja, die gar nicht? Ja, ja, ja. Wie, denn? Ja, Wie? Ja, ja, ich, ich, ich kann, das nur, du auch, kann das unterstreichen. Oder Spritmangel, du bleibst liegen weil dein Motor kollabiert, weil du im Stau stehst, keine Ahnung.
0: Ja, wie gesagt, das kann, ja, ich will nicht sagen, kann keiner vorausahnen, also dass das am Wochenende jetzt an dem Samstag ja, so alles aber sorry, so wird. das ist aber immer, ich bin ja schon
1: viele Rallyes mitgefahren, ja, mhm. und ich bin immer der Meinung, viele Veranstalter machen den Fehler, nicht mal Sonntag zu nehmen, mhm. sondern es wird immer einen Samstag noch genommen, klar, mhm. ja, mhm. und Samstag in Metropolen ist immer ein Nahkampftag. Irgendwas ist immer. Ja, das stimmt. Ja, entweder ist irgendwie ein langer Samstag und alle fahren die Stadt zum Einkaufen. Dann, Wir haben gerade in Hamburg extrem viele Baustellen in der Innenstadt. Vollkommen unkoordiniert. Totaler, kranker Scheiß. Also ich fahre jetzt hier, wenn ich manchmal hier zur Garage 11 fahre mit dem Auto, ich denke, Alter, das gibt's doch gar nicht. Am besten du kaufst du den Hubschrauber. Ja. Ne? Also wirklich ähm, unglaublich. Und wenn du dann noch in einer bestimmten Zeit eine Rallye fährst in so einem Ballungsgebiet. Also ich finde es ehrlich gesagt, also, also, ja. eigentlich
0: wäre es ganz cool gewesen, wenn die Rallye im Zweifel, nämlich die durchs alte Land, vielleicht ein Ticken länger gewesen wäre und dann eben nachmittags trifft man sich irgendwo, weiß ich nicht, grillt eine Wurst. Genau. Ähm, das wäre wahrscheinlich für alle noch ein Ticken entspannter gewesen. Ähm, denn die, nochmal, das muss man sagen, die Strecke war top, das war wirklich ja. schön, äh, viele Nebenstrecken. Und ich muss auch sagen, ähm,
1: was man selten bei einer Rallye hat, sehr, sehr exakt ausgearbeitet. Also, oh, mit ja. dem Twinmaster. Die Meterangaben, die im Rotbuch, also die stimmten die eigentlich immer, also wirklich auf die Meter. Ne? Ja, das stimmt. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht, muss ja. man sagen. Ja. Gut, jetzt sitzen wir hier und beglücken euch mit einem Podcast. Genau. Bei das dir ist ja auch was passiert in der Woche, in der ich Ach, in Spanien bei war. Bei mir passiert immer was, ne? Über
0: Spanien kann ich ja danach mal erzählen, ähm, Du hast, glaube ich, ein paar Autos verkauft, wenn ich das richtig gesehen habe. Das habe ich aber auch dann auch immer nur so. Ja, ne? ich habe
1: sicher irgendwas verkauft. Also, was machst du ja auch manchmal, ne? So. Ja, ja. Und ja. ich habe auch wieder einiges bekommen. Matthias ist noch im Urlaub. Ich glaube, jetzt stehen hier schon acht Autos, die nicht fotografiert sind, nicht im Netz sind. Ach, der ist immer noch in Italien? Ja, ja. Der ist in Italien. Das gibt's doch gar nicht. Bis nächste Woche ist er in Italien. Wenn der wiederkommt, ist hier Rabotti, Rabotti. Müssen wir mal Fotos machen. Ne?
0: Ja, musst du mal gucken, ne? nicht, dass Italien dann auch Hochrisikogebiet ist und er zwei Wochen in Quarantäne muss.
1: Hier, hier muss keine. Hier ist, keine. Der ist ja geimpft, <lacht> ich auch, also hier Quarantäne in der Garage ist nicht. Was ganz Tolles ist, der Fiat Panda Sisley, der gekommen ist.
0: Ja, bei dem ich mir jetzt das allererste Mal tatsächlich meine Innenausstattung eines Sisley angucken konnte, wie sie auch wirklich gehört. Original. Denn der hat ja so Fransen an den Sitzen. Und ähm, also Autos mit Fransen an den Sitzen habe ich schon viele gesehen, aber ähm, das war dann immer ein kaputter Sitz. Hier ist es halt so, dass
1: es original ist und so gewollt ist. Hast du den Dachhimmel ja. auch gesehen, diesen beigebraunen? Ja, ja Geil ja. gemacht. Stark. Also witzig, man merkt, der ist ja von 88 mhm. und das ist noch hier ein, ein Panda mit Choke mhm. und mit gerader Front auch mhm. und ähm, Joke,
0: äh, im Übrigen, liebe Hörer, falls Sie das Kalt nicht kennen. Kaltstart. Ne?
1: Also, das ist eine Kaltstartklappe. Also, du ziehst an einem Hebel. Der Hebel bewegt mit einem Drahtseil am Vergaser eine genau. Klappe. Und die Klappe sorgt dafür, dass der Vergaser weniger Luft, in der Regel kalte Luft dann, weniger Luft bekommt und fetter läuft. Also, ist es mehr Sprit dabei? Und es geht darum, dass der Wagen dann wenn er kalt ist und mit weniger kalten, kalter Luft schnell anspringt und eine Betriebstemperatur kriegt, so eine Grundtemperatur, dann kann man den Choke wieder reinmachen. Genau, manchmal ja. ist es
0: auch so, dass man den Choke so ein bisschen langsamer reinschieben ja. muss, und so in Stufen. Mein bisschen. Mini
1: hat das auch, also mein Mini braucht das auch, ja. selbst egal wie warm es ist, auch im Sommer, ich muss den Choke ziehen und hier muss ich mindestens bis vorne, bis zur nächsten U-Bahn-Station mit Choke fahren, sonst mhm. mag er das nicht, ne? mhm. so, so. Und Interessant an dem Panda ist tatsächlich, die anderen Pandas, die hier waren, waren ja alles so 2001er, 98er, 2003er zuletzt. Ja. Und der 2003er und der, der 88er Sisley der liegen 15 Jahre dazwischen. Mhm. Ja? Mhm. Und das merkt man aber auch. Mhm. Das ist wirklich viel mehr Fiat Oldtimer, auch die Materialien, der Teppichboden. Mhm. Und wenn du so die Details anguckst, klar, dann hat er natürlich so geil patinierte alte Aufkleber an der Seitenscheibe. von mhm. dem Erstbesitzer mhm. Irgendwie war der Langläufer, glaube ich, von so Skiläupe so. Mhm. Erstbesitzer 1928 geboren und der hat den gekauft für sein... zu F- glauben, ne? Klaus, ja, irgendwann muss er geboren sein. Ja. Und ähm, der ist gestorben vor ein paar Jahren und der Wagen kommt jetzt von den Töchtern des ähm, Erstbesitzers. Und der hatte den gekauft fürs Ferienhaus. Der Wagen stand im Ferienhaus und deshalb ist der auch nur 26.000 Kilometer gelaufen. Was für ein Cisley, also findest du nicht, gibt es nicht noch mal. Nee, ich, nee, im, nee, im nee, Internet nee. auch nicht. Also ich, ich habe keinen gefunden mit so einer Laufleistung. Bordnap ist auch dabei. Ähm, auch das erste Libretto, also der erste Brief ist dabei. Mhm. Oder aus dies, dass nur dieser eine Besitzer drin war. Mhm. Und sehr geil, die Bestellung ist noch dabei. Ach cool, ja, ja. okay. Ist auch ganz cool. Schönes Auto. Ja, mal gucken, ja was der so... So.
0: Ja, ich finde, ich finde so, so stark, dass das wieder so eine äh, Farbkombination ist, die ja heute wieder modern ist. Ne? Ja. Also außen so, in, einem, so Stein, in einem Grau, Metallic in genau, im genau, ja. genau. Ist total hübsch. Also ja. der ist wirklich hübsch, der Wagen. Ja. Ich
1: bin ein bisschen verliebt. Mhm. Ich, bin ja, ich bin ja immer schnell verliebt. Und ganz ernsthaft, Leute, ich liebe mein Mini. Ich habe mein Mini rausgeholt, um diese Rally zu fahren. Ich bin hier nur in der Garage vorne zum Tor gefahren und habe laut zu mir gesagt beim Fahren, es ist mein Auto. Weißt du, es ist so, ich, ich steige in diesen Mini ein und ja, das ist es halt. Ne? Und der ist übrigens
0: gar nicht so Mini. Also wir haben da gut reingepasst nebeneinander, das passt irgendwie klasse. Ja, Fühlt also, sich auch gut an. Also ist nicht so, dass das Auto innen eng ist.
1: Nee, der hat ja auch, gut, das ist ja eine alte Sitzgeneration. Mhm. Und auch das Lenkrad steht anders wie in einem späteren Mini. Mhm. Ähm, man sitzt da komfortabel drin, die Sitze haben zwar keine, haben keine Kopfstützen, ja. das sind diese alten, ganz ja. einfachen Gestelle, Sterben die sind aber tatsächlich bequem. Also auch selbst nach ein paar Stunden sitzt man noch gut drin, mhm. finde ich. Mhm. Also ich finde die gut. Und ähm, Platz hast du eh, klar, wenn hin umklappst, kannst du ein Sofa transportieren, logisch. 1000 Liter Kofferraum hat der, wenn du umklappst. Krass. Ja. Krass,
0: ja, das ja, der kann der ich jedes Auto von sich behaupten. Was hast du? Was das hast kann du? nicht jedes Auto von sich behaupten. 1.000 Liter, nee, nee. nee. Ja, und während in Italien äh, Panda, Pan, Pandinos gebaut wurden, gab es dann, da gucke ich mal nach oben links, zur gleichen Zeit in Frankreich den kleinen Freund. Ah ja, genau. Hier, Bauer
1: 89 ist der.
0: Mhm. der. R5, auch mit
1: Choke noch. Mhm. Da gab es aber beide Varianten. Gab's Mist, auch ich mit... wollte gerade sagen, der hat doch keinen Choke mehr, oder? Doch. Ja, okay. Der, und zwar, das ist der 1.4er mit Choke, der hat 60 PS. Und dann gab es einen hat sofort einer geschrieben, falsche Leistungsangabe bei Facebook, der hat nur 58, kann sein, gibt es auch, mit 58 PS ist es aber ein Einspritzer mit Cut. So, und das ist aber ein Cutloser und der hat 60 PS mit Choke, mit Vergaser. Eine deutsche Erstauslieferung, Bordmappe, Scheckheft, alles dabei, aber auch ein älterer Herr, neu gekauft beim Renault-Händler Aha. und Auto ist schon wow, 2001 abgemeldet worden und seitdem in der Sammlung. Ja, krass. Und ist komplett nachlackierungsfrei, also alles Erstlack und hat auch im jetzt Motorraum oder auch im Innenraum der hat keine Abnutzungsspuren. Und Das Phanta- also das ist ja ein billiges Verbrauchsauto gewesen. Ja, ja, mehr das ist ein R5 GTR, Punkt. Mhm. Immerhin ein Sechser mit 60 PS, der fährt ganz munter. Aber wenn du die Stoßstangen anguckst, vorne sind nicht mal Löcher in den Stoßstangen, um die Nummernschilder festzumachen. Das war wahrscheinlich geklebt oder so. Die Kunststoffteile, die haben auch hinten, ey, das ist unglaublich, wie dieses Auto über 30 Jahre so überlebt hat. Immerhin ist er ja dann doch 40.000 Kilometer gefahren worden. Vorher, bevor ne? ja, er ja, in die Sammlung ja, ja, kam. Ja. Und das ist so ein... Ich, es gibt immer wieder so Autos, wo man genau weiß, wie der Besitzer drauf war. Mhm. Wahrscheinlich, wenn es richtig geregnet hat, eh schon mal nicht rausholen. Mhm. Mhm. Bei gutem Wetter. Und dann wird immer geputzt und aufgepasst. Und äh, wenn man irgendwo parkt, auch einen Meter vom anderen Auto weg, dass man nicht dagegen remmelt und so weiter. Und so ein Zustand hat das Auto. So ganz... Der ist ja auch relativ karg ausgestattet, der hat nur eine Benzinuhr, der hat nicht mal Wassertemperatur, das ist leer, das Feld, diese ganzen Felder, die son- der hat dieses schöne Armaturenbrett, dieses geschwungen ja, ja, die geschwungene, genau. hat aber nur ein Tacho, drei, vier Edith Lights genau. und ähm, eine Tankanzeige, sonst genau. nichts. Hat ein, ein Radio und zwei Lautsprecher, eine Antenne, so ein Blaupunkt-Radio drin. Immerhin. ja, ich Immerhin.
0: Aber auch die einfachste Variante damals von dem Blaupunkt-Radio. Ja, genau. Ich weiß nicht, so, ich hätte fast gesagt, ein Heidelberg. Aber ähm, auf jeden Fall ohne aber alles. Heidelberg also klingt zu
1: viel. Nee, Heidelberg war immer gut. Das ist sicher Heidenheim. Heiden- <lacht> Heidenheim. Blaupunkt- also ohne Kassette Heidenheim. sogar. ne? Nee, ja, ohne Kassette, ja. genau. genau. Nee, ähm, fanta- faszinierendes Auto vom Zustand. Und auch da ganz komisch so die Reaktion, die einen schreiben, viel zu teuer, der kostet 8,9 und die anderen schreiben, äh, so billig, der ist doch sofort weg. Gut, der ist noch nicht verkauft, der steht seit zwei Tagen hier. Ähm, Ja, gucken wir mal.
0: Ja, äh, ich habe ja auch noch so einen, allerdings äh, eine Nummer älter, ein 84er, also noch der mit den alten Stoßstangen und der alten Optik. Ähm, auch so ein Auto, bei dem du genau weißt, wie der Vorbesitzer getickt hat, weil das Auto ist auch komplett im Erst lag, das, äh, das ist ein Pfarrer gewesen, der den gefahren hat und der war irgendwie versehrt, also der hat auf jeden Fall ähm, Handgas. Äh, ne, ein Handgas gehabt, Gen- Nee, wobei, Handgas hat er nicht gehabt, aber ähm, keine Bremse, sondern eine Handbremse, ja. also übertragen auf ja. und ähm, und das ist ganz skurril, Es sieht aus, als wäre es so ge- immer so gewesen, aber die Automatik wurde umgebaut von der Mitte auf die Lenksäule. Ja. Und man sieht das aber nicht. Also die Kulisse haben die einfach tatsächlich darauf gesetzt. Und ähm, ja, also fährt super das Ding, ist eben Automatik, hat dadurch auch den etwas größeren Motor. Und ähm, ja, klasse Auto, witziges Auto und eben auch genauso gepflegt. Ich habe den auch aus erster Hand gekauft, ähm, erster Brief und so weiter mit Checkheft und allem, was dazugehört. Und ähm, scheint so eine Leidenschaft gewesen zu sein von dem einen oder anderen, so einen alten R5. R5-Fahrer, die. Zu R5 Fahrer,
1: die na, so.
0: Ja, das ja. sind auch die Autos, die tatsächlich in Spanien immer mal wieder auftauchen. Also R5 ist ja wirklich, wie du schon sagst, ist eigentlich so ein Verbrauchsauto, war aber unglaublich beliebt. Ja. Und ähm, hat eigentlich auch qualitativ einen sehr, wie soll ich sagen, sehr guten Ruf, ne? Weil die Motoren laufen super, die ja. haben gar keine Probleme. Nee. Ne, sind
1: robuste ähm, Autos, ja. definitiv. Ja, ne? Ja, ja. ja.
0: ja genau. In Spanien gab es ja davon auch den, äh, jetzt muss ich lügen, ich glaube, das war der Siete, ne, der den Hintern hatte.
1: Ja, haben wir schon mal äh, drüber gesprochen. Ja, der l- sieht ganz komisch blöd aus. Fünftür- Viertürer genau. mit Stummelstufenheck. Genau. Aber gab es ja auch, ähm, den Fiat 850 gab es auch als Viertürer, auch ja. mit Stummelheck sozusagen. Ja. Ja. Den Fiat 600 gab es schon als Viertürer. Das ist irgendwie... Andere Länder, andere Sitten, man, so. man will das halt so haben. Ist ne? so, ist so,
0: ist so, ist so. Ja, aber die sind lange nicht so gefragt und sind halt, wie gesagt, optisch irgendwie, das Auto hier ist sympathisch. Also ein R5, ja,
1: das ist schon was. Ja, ich habe hier noch ähm, aus der Zeit, ja auch aus der Zeit, ne? Ja, ein ja, Jahr später, ja. noch ein Peugeot 205 Rally gekriegt, in der Zeit, wo du weg warst. Genau. Ähm, was ganz speziell ist, so ein 205 Rallye, weil der... Ein 1,3-Liter-Motor hat mit zwei riesen Lebervergassern. Das ist kein Einspritzer. Bei uns war das offiziell ein Einspritzer, war es ein 1,9er-Einspritzer. Ach so, bei uns mit, haben die
0: anderen Motor genommen für den Rally. Ja, Handy?
1: den 1,9er-Einspritzer, mhm. hier, Cut Euro 1 mit 103 PS. Mhm. Das ist die gleiche Leistungsangabe, die er hat. Der ist leicht getuned. der hat so 120 PS. Und der Wagen ist aber witzigerweise wohl schon immer in Deutschland, weil es ist ein ganz alter Brief. Und in diesem Brief aus Mitte der 90er-Jahre steht drin, der Brief wurde ausgegeben auf Antrag, Bla, alter Brief. Das heißt, davor muss es schon einen deutschen Brief gegeben haben, das Auto ist bei 90, also es ist kein frischer Import, mhm. sondern irgendwer hat gesagt, also wenn den Rallye wagen, dann bitte schön den mit den Doppelvergasern, hat er ja einen Überrollkäfig, hat einen ONS-Wagenpass, ein kürzeres Getriebe und ist rennfertig. Ne? Also kannst damit mit ähm, Slalom fahren, du kannst damit mit Bergrennen fahren mit dem Getriebe mhm. und ähm, er hat trotzdem ein ne? Ja, stark. Also kannst du alles mitmachen mit dem Ding. Ja, stark. Ja.
0: ja, witzig ist das ja immer, weil ähm, du das so sagst, ich, diese Autos, mir kommen die ja dann immer, wie soll ich das sagen, ich bin für die, so als Rallye-Fahrzeug, äh, man fragt sich, wer hat sowas damals gekauft? Also wofür? Für welchen Einsatz tatsächlich? da? Ja, es gab ja diese
1: Gruppe N, seriennah, und das ist halt Breitensport, ne? Mhm. Und der Wagen war ja nicht so absolut teuer. Und ähm, Rennfertig ähm, und Rally fertig hat der einen Bruchteil gekostet von so einem Werkrennwagen und konnte doch schon einiges mitmachen. Und der wiegt ja wenig. Ähm, der wiegt irgendwas mit 800 Kilo, der 1,3er Rally ähm, Das aber, ist schon Spaß. Aber das hat. Thema
0: Breitensport und Rallye und solche Fahrzeuge, das ist dann auch irgendwann in den 80ern vorbei gewesen gefühlt. Ne? Bei
1: uns ja, ja, aber in anderen Ländern im Süden ja. nicht. Ja, ja, ja. In, Spanien gibt's ja, gibt's auch auch in Italien, häufiger, Spanien gibt es eine ganz andere Szene, auch wenn ja. du jetzt mal auf YouTube dir so Bergrennen anguckst, ja, so in Italien und ja. so, das haben wir hier alles gar nicht. Ja, ja. So, weißt du, das ja, ist ja. so eine die Szenerie ist eine andere irgendwie. Stimmt. Ne?
0: Stimmt. Aber wo wir bei den Franzosen gerade sind, ich hatte ja ein Bild gepostet von einem Renault 18 GTD, ja. äh, habe ich auch relativ viel Resonanz tatsächlich drauf bekommen, weil viele Erinnerungen an dieses Auto hatten. Ähm, wo alle gesagt haben, das war ein gutes Auto, aber eigentlich total ausgestorben und in Deutschland fast gar nicht mehr zu sehen, nee, so ein Auto. Gar nicht mehr. Ähm, Und davon gab es ja auch eine sehr kräftige Version noch. Ein Turbo. Genau, da gab es ein Turbo mit 135 PS, 110 PS. 110? 110. Okay. Okay, ja, cooles Ding. Ich glaube, es ist ein 1,6er
1: Turbo. Mit so einer flachen Felge. Genau, Und die gleiche Felge wie der Fujego Genau. Und da hat ja. er unten so schwarze, verlaufende Streifen gehabt, Richtig. wo Turbo steht. Fand ich immer geil. Meistens ja. waren die Silber oder Hellblau. Silber oder Blau.
0: Hellblau, genau, genau. genau. Cooles Auto. Genau, ja, fand ich auch.
1: Apropos cool, um sich ein kaltes Getränk aufzumachen, braucht man einen Flaschenöffner. Und bei der Rallye habe ich doch heute einen Flaschenöffner geschenkt gekriegt vom TÜV Hanse. An der Stelle, lieber TÜV Hanse, vielen Dank für den Flaschenöffner. Ähm, TÜV Hanse war ja auch Sponsor von der Rallye und da habe ich gedacht, hm, vielleicht treffe ich hier einen Ansprechpartner, aber es war keiner da. Es ähm, hat sich aber auch keiner mehr gemeldet bei mir vom TÜV.
0: Ja, schade eigentlich, weil du ja deine ähm, Unterlagen tatsächlich zur Verfügung gestellt hast, um es prüfen zu lassen. Ja. Und äh, wir haben bis jetzt noch keine Resonanz bekommen, also äh, nach wie vor steht auch die Einladung, mal ähm, in den Podcast zu kommen und äh, etwas dazu zu sagen, weil wir würden schon gerne wissen, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Und ich habe es gestern schon kurz am Telefon zu Jens gesagt, ähm, wenn man das wirklich dreimal liest, dann klingt das so, wie ähm, man bestellt ein, weiß ich nicht, ein ein Maxi-Sparmenü mit Cheeseburger und muss den Cheeseburger extra bezahlen. Das passt nicht. Also deshalb, ich
1: wir hätten es gerne erklärt. Ich glaub, ja. Da können wir lange drauf warten, Frank.
0: Ja, weiß ich nicht. Na, mal gucken. Vielleicht, vielleicht tut sich ja was. Vielleicht ist es ja auch so, dass bei der nächsten Rechnung schon was anderes draufsteht. Das wäre im Zweifel, finde ich, auch Klärung genug. Also dann war es ja schon auf jeden Fall Du meinst, sie kriegen kein Auto mehr, ne? Von mir nicht. Ja. Ja, naja, also falls ihr solche Erfahrungen habt ähm, oder da Themen habt, ähm, schreibt uns an. Der eine oder andere hat das ja auch schon mal getan. Ähm, auch wenn es so Fragen sind, ähm, gerade auch zu dem Thema ähm, Übernahme der Kennzeichen und welche Plakette bleibt drauf. Habe ich jetzt wieder drauf. eine
1: Anfrage, hat mich wieder einer gefragt. Ja. Habe ich das nochmal wieder erklärt, wie das funktioniert?
0: Ja, ja. ja. aber ähm, wo es alles ein bisschen einfacher ist, ist natürlich in Spanien. Ne? Kommen wir mal drauf zurück. Ich habe mir ein paar Autos angeguckt und unter anderem... Das Auto hat mir insgesamt sehr gut gefallen, hätte ich schon Bock drauf gehabt. 928 S oh. in hellblau-Metallic,
1: ja, geile Kilometer, Farbe aber Kilometer schon und
0: Bronze-Metallic. Metallic. Ja, jetzt kommt's. jetzt kommt ja, pass auf, jetzt kommt es. Ähm, also ich, ich kenne die Bilder, Leute. Ne? Also. Ja, ich habe noch mehr Bilder davon gemacht, äh, Ich habe hab ich mir ja dann angeguckt. Ja. Ich hatte ja erst nur die Informationen und ähm, dann sind wir hingefahren. So, mussten wir ein bisschen hinfahren. Ähm, war ein Restaurantbesitzer, der ihn verkauft hat. Ähm, der hat ihn seit, ich muss lügen, seit zwei oder seit vier Jahren, ähm, hat ihn jetzt so ein bisschen zum Laufen gebracht. Ähm, lackmäßig stand der Wagen insgesamt nicht gut da. Typisch spanisch nachlackiert, also ähm, so abgeklebt und Dichtungen teilweise mit einlackiert. Da bin ich immer sehr empfindlich. Ähm, Habe mein Lackschichtenmesser auch dabei gehabt. Das macht ja immer einen besonders professionellen Eindruck. Ne? Ja. Ich nehme mein Lackschichtenmesser mit in den Urlaub. Ähm, so, und dann kam halt die Geschichte, ja, nee, das Tacho würde auch nicht funktionieren, also irgendein Rädchen wäre da kaputt, das wäre ein typisches Porsche 28 Problem, aber die Kilometer wären echt. Und dann habe ich gesagt, äh, was, was er meint damit, dass die Kilometer echt sind, er das denn, woher er das denn weiß, weil das Auto ist Baujahr ähm, 81, 82 und er hätte ihn jetzt seit vier Jahren, wie er denn das wissen würde. Er erkenne sich mit den Autos aus und er wüsste, wie vom Verschleiß her so ein Auto aussieht und innen, man könnte das ja sehen, das wäre alles ähm, noch gut und das Armaturenbrett hätte keine Risse und so, hat es auch nicht gehabt. Ähm, ist ja bei dem 928S alles beledert, also tatsächlich alles schön beledert damals gewesen. Die Sitze sahen auch noch ordentlich aus, aber sorry Leute, ich habe auch Autos gesehen, die hatten 400.000 Kilometer und die Sitze und alles waren pico bello, weil das siehst du diesen Autos eben nicht an, wenn die gepflegt werden, darum geht es ja und wenn sie in der Garage stehen und wenn sie auf Langstrecken genutzt werden. Also Fakt ist, der hat zwar beteuert, dass das stimmt, es gab keinerlei Nachweise, es war nichts nachzuvollziehen, so richtig, richtig gut kannte er sich dann auch nicht aus. Und was soll ich machen mit einem Auto, auf dem 57.000 Kilometer auf dem Tacho stehen? Ich aber nicht sicher sein kann, ob die Laufleistung ähm, echt ist, wie hoch sie ist. So, und dann zählt ja, dann zählt ja nur noch der Ist-Zustand. Genau. So, und dann guckst du dir das Auto an und dann siehst du, auf der Beifahrerseite, im Schweller war eine richtig fette Beule. Und diese Beule sah aber nicht so aus wie, ist ja mal irgendwas gegengefahren oder so, weil da war auch noch der Originalunterbodenschutz drauf, also das war das Gute, sie haben tatsächlich diesen Originalunterbodenschutz, den der 928 zu der, der damaligen Zeit hatte, sieht man immer so, dass das so abgesetzt ist und dann sehr riffelig, ähm, das war alles noch erhalten, aber es war eine riesen Beule da drin, es waren viele kleinere Beulen am Auto und der Lack war eben schlecht. Das bedeutet, so 9,28 neu zu lackieren, komplett in hellblau Metallic und so weiter, mit Ausgleich, mit Beul- also Beulen rausnehmen, dann waren die Beulen leider zum Beispiel hinten an der Heckklappe und im Seitenteil, ja, Heckklappe Stahl, Seitenteil Aluminium, viel Spaß dabei. Ja, ja? so Und das sind halt so Punkte, bei denen ich sage, ähm, das ist für mich dann nicht mehr einzuschätzen. Das Auto hat einen super Preis, 15,9 wollte er dafür haben, ja. die hätte man auch für 15 gekriegt, aber Leute, wenn ein Profi euch erzählt, was man in einen 928S reinreparieren kann, dann macht ihr das auch nicht mehr. Nee. Dann nützt das nichts. Nee. Farbkombination, muss ich dir gestehen, hellblau-metallic mit bronzefarbenen Scheiben, die es ja dann übrigens, ich glaube, ab 82 nicht mehr gab.
1: Das sieht cool ähm, aus.
0: Die sieht mega aus. Aber ich habe
1: die Bilder ja auch gesehen und ganz gefühlt, allein aufgrund der Bilder, Motorraum und Innenraum, ist das Auto vielleicht 157.000 gelaufen, aber nicht 57. das glaube ich nicht.
0: Ja, Was ja für mich 157, wenn es echte, nachweisbare wären, viel, viel besser ist als 57 gar nicht nachweisbar. Ja, aber vor allen Dingen
1: 157, so ein Auto kostet ja auch 15, 16 9 eigentlich. So, Ja, kostet sogar mehr mittlerweile, aber ja. trotzdem... Gut, aber das ist immer schwierig, also wenn man sich Autos anguckt, ja. man hat, also es gibt Autos, die sind so perfekt vom Zustand, da sagt man, okay, es gibt kein Checkheft, aber so what, das Auto, das, die Kilometer stimmen ganz einfach. Und man sieht es immer wieder an, an bestimmten Abnutzungsmustern, auch an den Sitzen. Ja. Und ähm, hier hinten steht der 928 ähm, GTS, der ist 120.000 gelaufen, der war im, ist im Innenraum besser. So. Im Zustand. So, oh, und, und,
0: und ich habe drunter geguckt, dann siehst du am, am Endtopf, wo ich mich frage, warum sehe ich eigentlich am Endtopf Schweißnähte, also hat das darin geklappert, weil das alles hinüber war und hat man da die Sachen rausgenommen. Also vor allem Endtopf für 928 ist nicht so teuer. Also es geht. So Und das sind dann halt so Kleinigkeiten und wenn ich dann sage, der Scheibenwischer, der steht in der falschen Nullstellung, mach ihn doch mal an. Und er geht nicht. Und er sagt, ja, der ging aber bis gestern oder so. Ist "Ist bestimmt nur eine Sicherung. Und dann denke ich so, ey, Leute, diese ganzen Sachen, lass mich damit in Ruhe, ist bestimmt nur eine Sicherung. Ja, genau. Und eine Sicherung geht auch Einfach so kaputt? Oder geht die vielleicht kaputt, weil irgendein Motor vielleicht nicht richtig funktioniert? Also weißt, das sind so Dinge, immer die gleichen Geschichten ähm, das von solchen Menschen. Und dann yeah. lässt du es halt auch. Dann, yeah, jetzt, dann hast du kein gutes Gefühl mehr dabei. Nee, und, ich auch nicht. Dann musst du es lassen. Ne? Ja. ja ähm, was, was aber wirklich ein geiler Kauf war, und da war ich ähnlich verliebt, wie du wahrscheinlich jetzt in deinen, ähm, in deinen Clubman bist, ist tatsächlich der, der Citroën BX. Also Ach Quatsch!
1: Kannst du dich in Citroën BX so verliebt sein wie ich in den Klappmelden? Doch,
0: doch, 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 doch. Das ist doch, 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 doch gar nicht das so das Auto.
1: Doch! Ach Quatsch! Doch, doch, ich bin, ich bin total
0: geflasht von dem Auto. Ich hatte das Glück, mein, mein Onkel, ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung, der hat in seiner Garage eine Grube. Ich konnte da drunter gucken, das Auto ist tippi, toppi, das ist richtig super. Es gibt ein paar Kleinigkeiten zu machen. Hinten die Kugeln müssen neu. Die sind hart, aber das ist auch alles für einen sehr überschaubaren Preis machbar. Diese Hydraulikkugeln kosten irgendwie tatsächlich 40 Euro oder so. Insgesamt ist das Auto, das auch hat kein bisschen Rost. Ganz, ganz viel Liebe hat er bekommen. Man konnte sehen anhand der, der Teile, dass er überall so kleine Bohrungen hatte für die Hohlraumversiegelung. Das heißt also, die haben ihn in, in frühen Jahren schon versiegelt. Ja, ich hatte es ja schon geschrieben, die hatten in jedes Teil, also wirklich in in jedes Glasteil, inklusive der Spiegel, inklusive leider, in Anführungsstrichen, leider auch der Rückleuchten, haben sie das Kennzeichen eingeätzt. Ich bin mir nicht sicher, ob es geätzt oder ähm, ähm, graviert wurde. Ähm, Auf jeden Fall, also der der muss sein Auto geliebt haben, war auch ein Ersthandkauf tatsächlich. Das Auto ist in Vigo gebaut, also in der, was auch viele nicht wissen, in Vigo in Spanien, das ist in der Nähe, in Galicien, ist die ist das größte Zitronenwerk der Welt. Echt? Ja. Nicht ist in seit, Frankreich. Nee, ist seit vielen Jahren ist das Vigo. Ist das werden die meisten Zitronen dort gebaut. Das ist ja witzig. Ja, es wissen die meisten nicht.
1: Nee, ich wusste es auch nicht. Ja.
0: Und Aber weißt du, warum
1: ich es nicht wusste? Weil es mich nie interessiert hat. Ja, <lacht>
0: Ist ja, ja, aber das ist eine Frage, die man sich stellen muss, weil beispielsweise bei einer Ente, ähm, glaube ich, ist es nicht ganz un- unwichtig, ähm, tatsächlich zu wissen, wo sie herkommt, weil die wurde in verschiedenen Werken gebaut und da gibt es natürlich dann noch unterschiedliche Dinge, auf die du achten musst, weil meistens natürlich ist es von der Fertigungsqualität her nicht überall gleich ist, was nicht schlechter in Spanien sein muss, aber mit, auf jeden Fall hatte mein BX bis heute wirklich sehr, sehr viel Glück, dass er in erster Hand blieb. Und äh, der kommt bald nach Deutschland, ähm, den Transporteur habe ich schon beauftragt, äh, der hätte ihn fast schon jetzt mitgenommen, äh, als ich da war, aber da wollte ich noch eine Runde damit fahren und äh, bin bin super happy damit. Und man muss echt sagen, diese 105 PS in so einem BX sind echt extrem munter und das Fahrwerk ist ein Traum, also alleine dieses da rumspielen, hoch und runter und äh, super, genial,
1: tolles Ding. Ja, schön, Frank, freue ich ja. mich für dich.
0: Kannst du mal sehen. Nur ein Nummernschild reserviert? Ähm, nee ich hatte mal geguckt, äh, aber so richtig was ganz Kluges mit BX19 oder so gab es nicht. Gab es nicht BX19? Nee, das wäre natürlich super, aber irgendwas werde ich mit BX19 und dann vielleicht äh, mal Fragezeichen eingeben. Ja, ich habe mal noch
1: reserviert HHYP10, aber dazu später mehr. Ja, Ach, da war doch was, <lacht> äh, ja. da war doch was.
0: Ja. Ja, dazu, erst dann mehr, wenn du deinen Trainingsantwort dazu hast, ne? Das ist richtig. Genau, genau. Ja, ja. und eine Sache habe ich mir in Spanien natürlich noch angeguckt. Das habt ihr, die Bilder habt ihr auch gesehen. Wobei, fast würde ich erstmal mal ein paar Worte loswerden wollen. Das fanden viele total genial. ihr 240D 3.0, den ich fotografiert hatte, in so einem, ich sag mal, etwas runtergerockten Zustand, aber tatsächlich, so vom Blech, ich habe den dann nochmal ein zweites Mal gesehen und habe ihn dann nochmal mehr in den Augenschein genommen, war der noch recht ordentlich. Ähm, ist auch ein Auto, was damals schon selten war und heute noch selten ist, ja. aber auch trotzdem nie so einen Knallmarktwert bekommen hat. So, wie, eigentlich haben ja alle Mercedes, die, ich sag mal, links und rechts eine Typenbezeichnung haben, also ganz pauschal gesagt, immer einen etwas höheren Marktwert. So ein 240 D3.0, der damals ja ich sag mal, ein stattlicher Diesel war. Ähm, 5 Zylinder, 88 PS, wenn ich mich nicht irre.
1: Speerspitze war das bei Mercedes.
0: Ja, genau. Ähm, aber trotzdem, so richtig, richtig Marktwert haben die nicht. Aber es war auf jeden Fall cool und viele sagten, oh, genau so mitbringen. Und da habe ich heute echt meine Probleme mit, weil ich glaube, wenn du heute so ein 240D 3.0 mit einem runtergerockten Klarlack ähm, hierher bringst und willst eine Haarzulassung, dann wirst du schon Probleme bekommen. Ja? Ja, weil die schon, das habe ich jetzt auch mehrmals gelesen, auch in Foren, ähm, dass es sogar Menschen gibt, die ein Haarkönszeichen haben und die das mittlerweile dann beim nächsten TÜV, der nächste TÜV-Prüfer sagt, pass auf Leute, ähm, hat keinen Haarzustand mehr, aberkannt. Finde ich gut. Ja. Weißt du warum?
1: Ich finde das gut, weil äh, es geht doch tatsächlich darum, um ähm, den Erhaltungszustand und ist es historisch wertvoll. Stimmt. Und die Frage ist einfach, ähm, da kriege ich wahrscheinlich jetzt irgendwie bitterböse Zuschriften, aber irgendwie so ein, so ein stinknormaler, ich sage jetzt mal ein Golf, ohne Extras, irgendwie dunkelblau und Stoffsitze mit 180.000 Kilometern ist aber nicht historisch wertvoll. <lacht>
0: Also du, weißt du, hast, du hast recht, aber jetzt nehmen wir ähm, den 240 D3.0, vielleicht ist er ein besseres Beispiel als ein Golf. Ja gut, der
1: ist, per, per se ist der, interessant, der Wagen weil es den sehr, 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 sehr wenig gab damals und auch heute sehr wenig gibt. Und ich teile übrigens nicht deine Meinung, dass er nicht so, der hat schon einen richtigen Marktwert in einem Top-Zustand.
0: Ja, man sieht sie nur selten. Ne? Ja, aber ich würde den Top-Zustand
1: durch 30. Euro, dann ja 30.000 Euro dran schreiben. Aber es ja. gibt kein Top-Auto. Also, ich kenne keinen. Ich kenne auch keinen. Ich habe mal einen Verkauf von ein paar Jahren. Tagan hat einen mitgebracht. Ach. Er hatte mal in Schweden zwei Stück gekauft, zwei 8 er Die standen irgendwie in der Halle. Und das eine war ein US-Import, war ein Weizengelber 3.0. Stimmt, da gab es die auch, ne? Ja, Weizengelber 3.0 mit ähm, braunem Vinyl und Vollausstatter, also hier mit Klimaanlage, E-Fenster, oh, cool. mit einem us stoßstand Ja, Wahnsinn. Den habe ich damals ruckzuck verkauft und auch damals ist, ähm, das war im zweiten Jahr Garage 11, das ist 13, 14 Jahre her und der war ruckzuck verkauft, auch für einen hohen Preis in Anführungsstrichen damals schon, also deutlich über 10.000 Euro. Ähm, also dieser 3.0er an sich als Modell ist schon sehr interessant, definitiv. Und ähm, das lohnt sich auch, wenn der wirklich rostfrei ist und äh, die Technik ist top und der Innenraum ist gut erhalten, lohnt sich schon einen auch in Spanien zu kaufen, wo der Lack fertig ist und den neu zu lackieren. Und ähm, ich verstehe aber diese Vorgehensweise, diese Diskussion jetzt, und die gab es ja schon öfters, dass nur wirklich gute Autos in einer bestimmten Zustandsnote ein Hakenzeichen bekommen und auch halten sollen. Die Frage ist natürlich eine Definitionssache und das ist halt, sehr schwierig, das ist so ein schmaler Grat. Ja, total. Weil,
0: Zwischen Patina und...
1: Genau, ja. weil auch ähm, ein top patiniertes altes Auto ja, ist erhaltungswürdig und historisch interessant. So, aber auch da, das ist so eine Feingefühlgeschichte, ein patiniertes Auto ist halt aber kein kaputtes und kein verbasteltes, sondern nur patiniert. Genau. Ja. So ist wie bei meinem Mini, da ist der Dachhimmel innen drin, das ist ja wirklich patiniert, der Wagen aber der ist jetzt ja nicht kaputt oder irgendwie so. Ne? Der sieht ja nicht so aus, wollten wir das Hakenzeichen abreißen. So Und diese, ja. diese, diese Gratwanderung ja. ist natürlich die Frage, wer kann das? Genau,
0: weil es und, geht eigentlich gar nicht, du, also du kannst das ehrlich nicht hundertprozentig am Zustand definieren.
1: Ja, weißt das, du, wie ich meine? Das sind verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Was also der Zustand ist die Modellvielfalt. Richtig. Äh, wurde das Auto viel gebaut? Richtig. Wie ist der Markt? Das ist und da komme ich zu dem Punkt, ich hatte letztens hier Diskussion mit der Classic Data über ähm, den Preis eines Fahrzeugs. Und ähm, ich habe dann da selber angerufen und habe mit einem Classic Data Mitarbeiter gesprochen über das Fahrzeug. Und bin am Telefon behandelt worden wie so ein, also ich sage mal so, die Classic Data sitzt schon auf dem Hohlraus, ehrlich gesagt. Also ganz schön hochnäsig. Und sorry, ähm, da ging es um, ähm, da um das Gutachten von Volvo 240, um den Marktwert. Mhm. Ja, und ich spreche einfach dem Menschen, mit dem ich da gesprochen habe. Und ist ja auch Schwachsinn. Du gehst auf die Seite und da gibt es bei der Classic Data, steht drunter, wer für was zuständig ist. Mhm. Der Mitarbeiter, der für Volvo und schwedische Fahrzeuge zuständig ist, der war gar nicht da. Also bearbeitet jemand, der laut seinem ähm, Bild da für Mercedes-Benz zuständig ist und BMW. Der war aber jetzt ein Volvo. Dem spreche ich einfach ab, beurteilen zu können, was der Marktwert von so einem Fahrzeug ist. Also auch in der Zusammensetzung. Das ist genau so ein Beispiel mit diesem Werk-Spoiler-Kit, mit den Felgen, dem Lenkrad und so weiter. Ähm, lückenlos, Scheckheft, ähm, komplette Historie, Deck, 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 Hohlraum versiegelt, alles gemacht an dem Auto. So Die Diskussion, aber dieses Gespräch, ähm, man hätte ja mal auf Augenhöhe darüber diskutieren können oder mal so. Ja, Ich habe da so ein paar Fakten genannt mhm. und das kamen nur so Antworten so, naja, also wenn Sie meinen und ach, das kann ja jeder behaupten. Sowas kommt dann solche Sprüche, weißt du? Ey, sorry, ganz ernsthaft. Und dann, das Beste war, ich sage, ja, wenn Sie sich im Mobile umgucken, gibt es ja keinen Vergleich. Und dann sagt er ja, in Mobile gucken Sie ja auch nicht. Ähm, das wird Sie gar nicht interessieren. Ey, sorry, Sie sind Marktbeobachter. Wo wollen Sie sonst beobachten? In Bildzeitung oder was? So wie Sie sich verhalten, ja. Das ist ganz ernsthaft. Ich habe so, ich, ich, ich hab versucht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, nett meinen Standpunkt zu erklären, aber schlussendlich war das so: ja, ja, schön, dass Sie angerufen haben, aber hätten Sie so lassen können. Ne? Und jetzt nochmal ganz deutlich: dieses Gespür, was der Markt will oder der Markt kauft oder auf welchen Preis der Markt ist bereit zu zahlen, das habe ich, das hat nicht die Classic data die Classic Data darf gerne beobachten, was ich hier treibe. Ja? Die können auch gerne, gutes Beispiel war ja auch vorher die Diskussion in der Woche, auch Classic Data über den 280SE, Mercedes, den weißen. Hm. Ja, da stimmt. haben sie dann auch das gesagt, ja, Zustand 2 ist irgendwie 11.900 Euro. Und dann, ja, also wie Kaufvertrag, wenn ich Ihnen den schicke, ja, dann würden Sie ja, das wäre ja ganz, dann, dann würden Sie es anerkennen. Ja? Ey, sorry, erstmal den Kaufvertrag schicken, klar, der Kaufvertrag beweist ja nur dass ich es von 19.9 verkauft habe, das Auto. Aber schlussendlich, A, können Sie es mir auch so glauben, weil ähm, eigentlich hat der Kaufvertrag da nichts zu suchen. Die Daten gehen die gar nichts an. Also ja. die, weißt du, so. Ja, und dieses, dieses, der Marktpreis ist das, was bezahlt wird für ein Fahrzeug. Und wie ein Fahrzeug eingepreist wird oder angeboten wird, entscheide ich, entscheide nicht wie lasse ich da, da. Aber es ist immer wieder die Diskussion, es wird versucht vorzugeben. Ja? Und diese Vorgehensweise, dieses Schreibtisch-Täter-Denken, ja, das, die sind, die sind das war das,
0: was, was mir dazu eben eingefallen die sind, die ist. Die sehen das Auto auch nicht. Nee. Die sehen auch die Emotionen nicht, wenn du unter so ein Auto guckst und sagst, oh, sieht aus wie neu von unten ja. oder oh, ist ja alles rostig nee, oder die alles unter Sie sitzen also, am
1: Schreibtisch und haben Daten
0: genau, vor sich. richtig. Nichts, ja? Und dann sehen sie einen Volvo. <lacht> die verkaufen den, aber
1: die Autos ja auch nicht.
0: Und dann sehen sie da Volvo mit diesem Kit ja. und sehen dann so ich sag jetzt mal leichtes Tuning an dem Fahrzeug und sagen pff. Ich weiß nicht, ob das das Auto wirklich aufwertet, weil bis vor ganz wenigen Jahren war es bei einem Mercedes total abwertend, wenn der irgendwelche Spoiler-Kits von 10er AMG sogar... Ja, heute also, aber nicht. Äh, heute aber nicht, genau. So. Also da hat sich auch der Markt verändert, weil die verändert, Akzeptanz der verändert sich permanent von zeitgenössischem der Markt. Tuning
1: total zugenommen hat. Der, der Markt verändert sich permanent für die Autos, ich merke das ja selber. Ja. Nicht nur positiv, es gibt auch ja. negative Beispiele. Ja, ja, ne? ja total. Muss man englische Roadster angucken, ne? muss man ja. drüber sprechen. Ja. Aber... Und das Gleiche ist bei dieser Haarzulassungsgeschichte, dieses Gespür. Ähm, nur weil ich jetzt irgendwie als TÜV-Prüfer da stehe oder GTÜ oder whatever ja, und habe einen langen Katalog von Gesetzen da liegen, kann ich doch noch längst nicht das Gefühl haben, was historisch wertvoll ist. Ich, ich weiß ich kann das ja abarbeiten an Paragraphen ich kann sagen, so und so und so ist der Paragraph, das Auto muss die, und die Funktion so, ne? aber dieses Gespür, wenn ich mhm. einen, zum Beispiel einen komplett patinierten VW Käfer von 1964 sehe, der nie lackiert wurde, der leicht matt im Lack ist und dann sagt der eine, ja der müsste neu lackiert werden, weil so ist er ja kein Zustand 2 und so kriegt er aber dann kein Hakenzeichen, weil das ja maximal eine 3 ist, dann ist es halt Thema verfehlt. Und das so. ist eine ganz schwierige und Geschichte.
0: D- deshalb bin ich bei ich bin auch mit den mit dieser Art und Weise der Zustandsbenotung nicht ganz einverstanden, weil die Zustandsbenotung äh, bei jedem Fahrzeugtyp denselben Maßstab ansetzt. Und das ist halt nicht richtig, weil äh, man muss halt eigentlich immer sehen, in welchem Spektrum gibt es dieses Fahrzeug überhaupt? Also ich fand das manchmal ganz gut, dass zum Beispiel in der Ultramar-Markt bei manchen Fahrzeugen die Note 1 nicht vergeben wurde, weil die gesagt haben, es gibt so ein Auto nicht in der ich Note sag ich, 1. Ich, ich
1: sage jedem Kunden Note 1 gibt es nicht.
0: Ja, Note 1 ist ein nicht benutztes Auto, bei dem aber immer jede Wartung gemacht wurde, sodass er sofort nutzbar wäre, neue Reifen und so weiter.
1: Note 1 ist ein ein fabrikneues Fahrzeug. Der Zustand, Punkt. Und fabrikneu ist natürlich direkt benutzbar, zulassungsfähig, blub, blub, blub. Solche Autos gibt es so gut wie gar nicht. Genau. Da gibt es eine Handvoll in irgendwelchen Sammlungen und das war's. Selbst
0: die ZR1 ist... Könnte man sagen, Note 1 gewesen, weil die keine Kilometer hatte, weil die neu war, die du verkauft hast. Aber ähm, Note 1 dazu gehört dann eben auch, dass eine Wartung und alles jetzt dran gemacht ist und eben auch neue Reifen drauf sind, damit das auch wirklich ein Auto ist, nee, jetzt ich sofort benutzt. So ich tue mich
1: da ganz schwer mit. Also ich bin da gar kein Freund von dieser Note. Auch wenn ich Gutachten, ich kriege ja viel zugeschickt, alle paar Tage kommt ja irgendein Gutachten reingeflogen von irgendeinem Auto, was zu verkaufen ist. Und gerade die Gutachten, wo... Zum Beispiel Zustand 1 schon steht ne? mhm. Die lese ich aber ganz genau da bin ich aber ganz ganz picky, ja, klar weil das kann es nicht geben.
0: Ja, vor allem ist natürlich die Erwartungshaltung desjenigen, der das dann irgendwann mal kauft, genauso. Der genau. sagt dann eben auch hier, warum eins? Ne? Genau. Ähm, ja, also ich finde, die, die, die Zustände der Fahrzeuge sind halt unheimlich unterschiedlich. Ähm, ich habe da gerade eine Diskussion auch gehabt in, in, dem, in der WhatsApp-Gruppe, in der ich bin, mit den 500 E's und E 500, weil die dann auch gesagt haben, na, ich suche immer noch denen in Zustand 3 bis 4 für ähm, unter 20, weil es die halt auch nicht gibt. Nee. Aber die meisten sind halt, ehrlich gesagt, im Dreierbereich. Also fast alle sind im Dreierbereich. Die Zustände.
1: Ja, der 500 E
0: ist und E500, ja, ja. so, die sind eigentlich nicht zwei. zu 2, 2 plus, 2 ja. minus steht oft dran, aber dann sind sie eben auch schon ein paar Mal lackiert, dies, das, jenes. Ähm, ist schon kritisch bei dem Auto, das genau zu bewerten. Ist, ne? ist. So, und, und die Preise, klar, jeder denkt, sein Auto ist 40 wert ähm, und ist dann immer total ernüchtert, wenn er dann irgendwie von jemandem, der vielleicht ein bisschen mehr über solchen Auto weiß, äh, eben auch die, genau die Punkte genannt bekommt, ne? Also, ja. ja, von daher ist das nicht so einfach. Also Zustandsnoten bin ich auch kein großer Fan von. Ähm, man das, muss das werde ich Situation immer gefragt,
1: geben. auch in Mails. Ähm, wie würden Sie, welche Schulnote würden Sie dem Fahrzeug geben? Das beantworte ich nicht per Mail dass ähm, mhm. der eine oder andere wird dir einen Strick draus drehen wollen hinterher, weil mhm. du da schriftlich irgendwie eine Note, und das kann man so auch nicht sagen. Musst du sagen, mangelhaft, weil für mich zählt äh, Leistung und
0: er hat zu wenig Leistung. Genau, richtig. Nee, ist eine
1: schwierige Geschichte. Ne? Also, und genau wie dieses, äh, diese Classic data sache also so wie für mich braucht das ja da eine Reform, ne? Und nicht Classic Data, sondern es muss noch irgendwie ein System geben, aber wir haben es noch nicht erfunden, tja, keine Ahnung. Tja, so, das ist aber auch kacke.
0: Vielleicht, ne, Genau, vielleicht wird es mal Zeit dafür.
1: Ja, wird Zeit dafür, weil so ist doch scheiße.
0: Ja. Was mich übrigens viele gefragt haben, ist, warum ich nicht dich frage, welches der richtige Wert ist für den Volvo, den ich mir angeguckt habe in Spanien. Ja, habe ich gelesen. <lacht> Stimmt ja auch, aber ich wollte ja auch mal eine andere Meinung, Jens Meinung äh, kenne ich ja meistens, ähm, er war schon nicht besonders begeistert, dass er den PRV-Motor hat. War ja ein 67 GLE, ähm, den ich mir dort angeguckt also, habe. Also Ich
1: sage sag nochmal meine Meinung zu dem Auto. Ja. Farbkombi mega, ganz seltene Farbe. Mhm. Gab es hier, glaube so ich, so auch braunrot. So, so Braun-rot, Metallic, Metallic mit mh. dem beigen Leder. Tolle Ausstattung, auch Schiebedach, Klimaautomatik, das Radio mit dem Soundsystem, Equalizer und so weiter. Die Alufelgen, also wirklich ein schönes Auto. Von den Eckdaten in Ordnung, aber auch kein Brecher.
0: Nee, also, Das nee. ist so,
1: ähm, wie soll ich sagen, ich hatte ja hier diesen 760 Turbo, mhm. mit den nur 70.000 mhm. Kilometern aus erster Hand, der mhm. von diesem Arzt da in mhm. Darmstadt mhm. kam. Das ist dann schon wieder eine andere Liga. Das stimmt. ich meine? Ja, ja, das stimmt. So, und dem, dem fehlt von den Eckdaten her, außer dass er eine tolle Farbkombination hat, einfach das Besondere. Und deshalb sehe ich den preislich tue ich mich schwer, dass da eine Eins vorne dran steht im Verkauf bei so einem Auto. Ja, ja, ja sehe ich auch so. Also, so jetzt ja. muss man aber fairerweise sagen, der ähm, geforderte Einkaufspreis war ja auch dementsprechend. Genau, genau. Und also die, der Wagen war sehr fair eingepreist. Genau. Also das muss man, definitiv. Also genau. Das, und, und das wäre ein fairer auch, Kauf. Genau. Ja? Und die, und die aber Idee
0: war auch, ihn selber zu fahren. Ja. Aber ich habe dann halt gemerkt, ich bin ihn ja gefahren. Und äh, was ich halt gemerkt habe, ist, es wäre am Ende kein Auto, was ich ständig fahren würde, schon gar nicht bei dem, was ich habe. Ja. Und er fährt sich eigentlich äh, dadurch, dass er eben diesen, also ich weiß nicht, ob es am Motor liegt, aber, ähm, die Dreigang-Automatik, äh, nee, ist eine Viergang. So nee, ich ein glaube Dreigang. Dreigang-Automatik, genau. Er fährt sich halt so ein bisschen ami mäßig ne? Hat einen Overdrive, der auch funktionierte. Also habe ich so ein bisschen ausprobiert. Das ist ja. ja ganz interessant, wie das so ist, mit Knopfdrücken kannst ihn ausschalten. Ja. Ne? Und ähm, aber es waren eben auch so ein paar Sachen dran, die nicht funktionierten. Ne? So Klimaautomatik, äh, kein, der Lüfte, Lüftung funktionierte nicht. Auch da kam wieder das Thema, ist bestimmt nur eine Sicherung. Die haben ja diese Sicherung im Armaturenbrett. Und dann habe ich gesagt, wer, wer repariert mir eine Klimaautomatik? Kein Problem. Ja, ist alles kein Problem. Das ist kein Problem, kostet nur richtig Geld. Genau. Genau. Und
1: ähm, ja, ansonsten war der trotzdem äh, war der cool. Weißt du, was das Blöde an, diesem, an dieser Art ähm, Klimaautomatik ist? Der hat ja nur einen Hebel zum Schieben zur Richtig. Seite. Und entweder funktioniert das oder nicht. Du hast Richtig. aber keine andere Chance.
0: Äh, genau. Und, äh, und, und ich habe
1: ihm halt auch gesagt. Das ist wie bei Mercedes bei der Klimaautomatik. Du hast da halt keine Chance. Hast du die kleine Klimaanlage, so ein W126, nein, dann geht die halt mal nicht, weil es trotzdem ein Weißt ist. Du? Äh,
0: das ist ja der Punkt. Genau. Und hier ist es halt so gewesen, dass auch das Gebläse nicht funktioniert. Und wenn du kein Gebläse hast, dann regt das und dann hast du eine beschlagene Scheibe und dann stehst du da. Ja. Das kannst du alles vergessen. Gut. Nochmal, wäre ein Thema gewesen, äh, dem hätte er sich auch nochmal annehmen wollen, sagte er ähm, vorher. Ähm, War ein super, super netter Verkäufer. Das war der Vater des Besitzers. Und der wiederum hat uns ja einen kleinen Einblick gegeben in seine kleine Sammlung, die er da hatte. Ähm, Mit äh, super, ich sag mal, wirklich interessanten Fahrzeugen, einem Exportkäfer aus den 60ern oder sogar aus den Ende 50ern. Dann äh, im Buick äh, Super 8 mit dem reinen 8-Zylinder-Motor. Wahnsinnsteil. Und ähm, ja, hatte noch einen Strich 8 Coupé dort stehen und äh, den, und, und äh, toll auch, der 64er Lincoln Continental in hellblau. Ein Wahnsinnsauto, viertüriges Cabriolet ich mit ja gar einem Wahnsinnsdach. Aber oh, doch, den finde ich schon, den nee. finde ich schon superlässig. Geht, geht mir nicht nahe. Ja, den finde ich, doch, den finde ich ja? heiß, ja. Insgesamt, weil der, das ist halt so eine Erscheinung und äh, allein diese Idee, viertüriges Cabriolet, ähm, das so durchzuziehen, ohne eben auch, ja mit einer stabilen B-Säule. Genau, das fehlt
1: ihm auch, wenn er mit auf dem Bordstein parkt, bricht die Karal durch. Ja, das, äh, das, da der das, das behaupten
0: viele, aber der, hat schon, der ist schon kräftig gebaut, das Ding. Der wiegt richtig. Ähm, das war schon cool. Aber wurde das ähm, nochmal zu dem PRV-Motor vielleicht da nochmal ganz interessant. Also es war ja ein Motor, den äh, Peugeot, Renault und Volvo zusammengebaut haben. Mhm. Und äh, ursprünglich sollte das ja mal ein Achtzylinder werden. Mhm. Und äh, dann kam die Ölkrise und dann haben die gesagt, Mist, äh, Ölkrise, 8 Zylinder wollen wir nicht, also machen wir 6 Zylinder. Und deshalb ist er aber im gleichen Winkel wie normalerweise ein typischer V8, 90 Grad. Ist also ein 90 Grad 6 Zylinder V-Motor, völlig untypisch für ein V6. Und äh, er fühlt sich aber auch so ein bisschen an wie ein 8 Zylinder. Also damit ist gemeint, äh, gerade mit dieser Borgwana Automatik, äh, das Fahrgefühl war Ami irgendwie, als ich den Wagen gefahren bin. So ein, aber auch nicht so richtig cool. Also, ich kann mir schon vorstellen, mit einem, ich sag mal, Volvo-Motor hat der Wagen
1: nochmal einen anderen Charakter. Ja, als Turbo. Ja. Zwei Dreier Turbo, wie der, GLE, also der 67 den ich ja. verkauft habe, das ist ganz cool. ja Naja, ist ein äh, Wunschkonzert, ne? Weil auf der anderen Seite findet man so einen frühen 760er in so einer Farbkombi. Das ist schon nicht so einfach. Also wenn
0: jemand Bock auf das Auto hat, soll er mir Bescheid sagen. Ich habe den Kontakt nach wie vor, das Auto ist nicht verkauft. Genau. Und ähm, im Preisbereich war der, war der wirklich sehr, sehr fair.
1: Ja. Bevor Frank den sich angeguckt hat, Frank schlägt natürlich richtig einen drauf.
0: Nee, ich schlage gar nichts drauf. Mir ist das relativ egal. Ich habe die Möglichkeit, den da, ich sag mal, zu kaufen und ich weiß, wo er steht. Interessanterweise, ich habe das ja aus Deutschland schon vorher versucht, den anzurufen. Das ist halt meistens übrigens der Fall, wenn, du, wenn man aus Deutschland in Spanien jemanden anruft, und der sieht eine deutsche Nummer, geht er gar nicht ran. Da hat er gar keinen Bock drauf, weil er auf dieses Gesabbel keine Lust, weil er das auch für sehr unwahrscheinlich hält, dass jemand für, ich sag mal, für so ein Auto dann da nach Galizien kommt, das dort kauft. Blablablup, gehen die gar nicht ran. Und dann nachher, ich, mein Vater hat dann nochmal angerufen dort, auch mit seiner deutschen Handynummer, hat nicht geklappt. Mit einer spanischen Handynummer ist er sofort reingegangen.
1: Witzig. Ja, ja.
0: ja, ja. Ist, ist aber so. Die haben, die haben da keinen Bock drauf. So. So.
1: Andere Länder, andere Sitten. Andere Länder,
0: andere Sitten. Ganz genau. Ja, so war das. Nee, und Von daher war ein schöner Urlaub. So viele Klassiker waren es am Ende doch nicht. Was dann nochmal so ab und zu fährt, da habe ich aber auch kein Gefühl für, was es wirklich viel gibt, sind diese Land Rover Santana. Oh, und zwar den. auch alte, Cabriolets und so, ja. aber das sind auch alles so, weiß ich nicht genau. so Militärgurken, das ja, sind auch teilweise ich. die alten Polizeiwagen, ne? Weiß ich nicht, genau ja. Und Land Rover Santana, ich weiß auch nicht die haben auch die haben ja nicht annähernd die Markt wie normaler Land Rover nee. glaube ich, ne? Weiß ich nicht, trifft's Weiß ich nicht. Weißt du auch nicht? Nee. Hast du auch noch nie einen gehabt? Ne ja? Ja, ja, die wurden ja mehr gebaut.
1: Ich will auch keinen.
0: nee nee das ist nicht mein Thema Nee, der, der letzte Land Rover, den du hattest... Oh, oh ja. Das war der einzige. Ja?
1: Ja, ist nicht mein Thema. Also Land Rover halte ich mich ein bisschen fern. Okay. okay. Werden mir öfters ja angeboten, aber ich will nicht so richtig. Ich mag die auch nicht. Ich die finde, die, find, die fahren wie Traktoren, die Autos.
0: Absolut. Absolut, ja. ja. Und Absolut. irgendwie,
1: ich, keine Ahnung, ist nicht mein Thema. Macht ja nichts, man muss ja nicht alles mögen und forcieren. Ja, nee. Ja...
0: ja. Drum eben. Ansonsten würde ich mal vorschlagen, ähm, wir springen nochmal eine Runde Quartett-Roulette. Haben wir okay, beim letzten also, Mal nämlich nicht gemacht. Machen wir eine Runde, komm. Wir haben komm. nämlich hier, ich habe nämlich hier so ein. Hier, was denkst du? Das wird zu Anfang, das heißt Anfang Autos. Genau, das wird zu Anfang 70er Jahre sein? Ja. Würde ich auch sagen. Ich lasse dich mal einziehen ja. Oh, guck mal hier, ich lege hier die Karte weg. Spezialisten passen Nummer 52622 zugleich Supertrumpf. Der Inhaber dieser Karte ist. Ja. Autospezialist. Spezialist für Autos steht hier. Die könnte man dir ja mal hier so. Ich könnte mal ein Bild machen, könnte die so vors Gesicht haben. Spezialist. Halten. Ja, genau. Spezialist für Autos. Ja. Es wäre. Oh. Das wäre was für deine Homepage. Echt so. Spezialistenpass. So, soll ich raten? Aus welchem Land? Deutsche Land. Okay, ein Ford?
1: Ja. Ah.
0: Aber nicht der Ford, der vorne drauf ist, ne? Nein. Puh, gut, das ist was, dann kommt jetzt so ein Ding, so 20N, 17
1: m 57 PS.
0: <lacht> ja, gib mir mehr.
1: Naja, ist ein 1300er. Das heißt, das ist ein Escort? Richtig. Ah, okay. Ein Hundeknochen. Also Hundeknochen. Hundeknochen-Escort, ein 1300er in Senfgelb auf dem Bild. Ähm, der steht hier an der Rennstrecke, ist ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, mit 57 PS. Aber ähm, habe ich ja hier einen verkauft, vor anderthalb Jahren hatte ich einen hier, in Wasserblauen, ähm, noch zum Teil mit Kann Estla, ich mich noch an die Bilder erinnern. Mit ähm, Pappdeckelbrief aus zweiter Hand. Hatten zwei Hausfrauen nacheinander das immer eingetragen.
0: Auch wieder Hausfrauen. Ja, ne?
1: das Krasse ist, der war ja in so einem wasserblau metallic mit braunem Innenraum. So komplett untypisch. Es hätte ein italienisches Auto sein können, weißt du? Mhm. Aber so hat es ja kein Deutscher gekauft. Mhm. Doch, mhm. hat damals. Mhm. Ne? Und ähm, der war in einem exzellenten, ungeschweißten Zustand. Also ein fantastisches Auto. ja. Ja, auch ganz charmant. Ich, mag, ich fand die Form nie schlecht. Ich mochte über den RS-2000 da vorne, den fand ich immer cool.
0: Ich fand die auch immer schön. Ja. Also Sie die haben so, einen, so einen, leichten,
1: einen leichten Hüftschwung gehabt ja, Die ja. Autos. Ich mag die Front, die vorne machen. Die finde ich auch cool. Aus. Ja. Und ähm, gerade als RS oder auch hier als Mexiko oder 1600 GT. Stimmt, so, super. die ja, ja. Ganz genau. cool.
0: Ja, ganz cool, wo du gerade Hausfrauen sagst, ich, ich hau noch mal einen raus, die habe ich denen vorhin schon erzählt, also wir stehen gestern in dem Finger vom Flieger ne? und äh, meine Frau sagt zu mir, oh guck mal, da ist eine Frau im Cockpit und dann sagt meine Tochter, vielleicht macht die das auch wahr. Okay, komm. Das, sorry, hey, Leute. Leute ich, der Sch- musste, sorry. sorry. Sch- wie Frank lacht Ich, das, seit ich, gestern hab, da, ich Abend hab doch nichts drüber. damit zu tun. Ja, klar, lache ich darüber. Ich muss doch auch lachen. Die hinter uns und die vor uns haben auch gelacht. Ah, irgendwas ja, irgendwas ist schiefgelaufen. Achso, ich muss ja ziehen. Ja, genau, du
1: musst
0: ja. ziehen. Irgendwas ist schiefgelaufen. War tatsächlich eine tolle Pilotin. Ist ganz super geflogen. Ja? Selbst für mich, ja. Ich habe ja ein bisschen Flugangst. Ich flieg nicht gerne, das ist immer mal nervig. Oh ja, guck mal, das, äh, das ist was Schönes. Also, ah, ich hätte jetzt fast gesagt. Kommt aus Italien? Nein. England? Nein. Deutschland? Nein. Was? Frankreich? Richtig. Ein Kreisler. Hey, hey, hey. ein Simka meinst du? Nein, nein. Ja. Hm, nee, nee. Ich gebe dir einen Tipp. Die Typenbezeichnung hat ein Null in der Mitte. Ein Simka? Nein. In 1301. <lacht> nein. Ein Peugeot. ja klar. 404? Nein. 304? Nein. 204? Nein. 504? Richtig. Limousine. Ja.
1: Geil. Finde ich auch geil. Ja, war ich zwar... ähm, Ah, im Comic. Nee, besser mein Führerschein. Ich habe meinen Führerschein gemacht bei Lutz Koch in Darmstadt. Geile Fahrschule gewesen damals. Der hatte Peugeots. Alle Fahrschule hatten Golf Diesel. Lutz hatte Peugeots. Und der hatte gerade neu ein Peugeot 205 Diesel. Ja. Und der hatte ja 60 PS und ein munteres Auto, der war in so einem Bronze Metallic, ein Viertürer mhm. und hatte oben dieses riesen Glasdach. Mhm. Genau, stimmt. Und alle, alle haben einen schon, Führerschein ja. auf so, so räudigen Golf-Diesel ohne Extras gemacht und ähm, Lutz Koch kam mit diesem Peugeot an, mit getönten Scheiben, so braunes Glas und diesem großen Schiebedach und so weiter. Stimmt, das war so ein großes Glasdach, was du komplett nach hinten yeah, schieben Ja, mit so einem ne? Griff vorne. Genau. Und, und Fahrstunde also in diesem Peugeot 205 und der musste, entweder war der Inspektion oder irgendwas war, und er hatte noch einen alten 504 Diesel. Mit als, Pedal? Ja, als war Ach, wie geil. Und dann musste ich eine Fahrstunde, musste ich mal in diesem Peugeot 504 Diesel machen. Das werde ich nicht vergessen. Das war, war das ja. ein geschalteter? Ja, ja, yeah. Handgeschaltet 504 Diesel. Ähm, das war die Überlandfahrt nach, ich glaube, nach Weiterstadt raus. Nee, nicht Weiterstadt, in die andere Richtung. Wie hieß das damals da? Richtung Offenbach, so zwei Orte irgendwie. Und da wurde dann so ein Mädel abgeholt. Nur auf eine Schnellstraße gefahren, die hieß B sowieso Richtung Darmstadt wieder. Das Mädel? Ich, ich saß dann so. hinten drin und die ich hatte dann ihre Fahrstunde. Okay. Und dann hat sie immer kein Lutzkochgas Gas gegeben, weil sie immer nicht gefahren ist. Und dann hätte das Gas wieder durchgetreten, da auf der Bundesstraße. Es war so eine in der Mitte. Irgendwie so eine Halbautobahn praktisch. Ne? So Richtung, nach Dieburg ging es glaube ich raus, diese Schnellstraße. Darmstadt-Dieburg irgendwie. Und ähm, das war total geil. Der, der Diesel qualmte wie die Sau, weil Lutz ja Vollgas gab. Ja. Das alte Vorkammer-Diesel. Und sie war da am Schreien, nein, nein, nein. sie hatte gerade mal auf 80 beschleunigt, weißt du? <lacht> Werde ich nicht vergessen. Das war meine Fahrstunde 504er.
0: Witzig. Ich habe deshalb gefragt, weil ähm, war das bei dir auch
1: so? Ich meine, das war bei mir so. Ich musste
0: auch eine Stunde mit einer Automatik fahren.
1: Nee, gab es gab's
0: damals noch nicht. Ja, also bei mir war es so, dass ich ich bin, ich habe Fahrschule gemacht, auf dem Golf 3. Golf 3 GTD war das. Ähm, in Soltau, Fahrschule Sander. Und ähm, der hatte für die Automatikfahrt hatte er einen 230 E124er. Okay. Das war schon ganz cool, so da wird ja. eine Runde zu fahren, aber auch was ganz anderes Fahrgefühl nochmal. Ja. ja, von daher ähm, Aber wo Automatik? Ich fahre jetzt mal neuen
1: Volvo nach Hause.
0: Ja, und ich ähm, steige jetzt in meine wunderbare V-Klasse, die jetzt Tiefgaragen gekühlt ist, weil ich durfte nämlich hier drin parken. Danke dafür nochmal. Gerne. Und ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, wir sind wieder da.
1: Juhu. Bis bald. Macht's gut, ciao. Tschüss.
0: Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2 Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.